1: Hallo! Hallo Isis, wie schön! Hi! Es ist wieder Mittwoch! Ja, es ist Mittwoch! Kultur und Gestalt ist wieder am Start. Ja!
0: Genau, wir sind euer Bildungsunternehmen des Vertrauens, wenn es um die Themen Diversity, Change und Konfliktmanagement geht. Und hier ja. sind Isis und Nike.
1: Genau, herzlich willkommen.
0: <lacht> Und äh, wir sprechen in diesem Podcast ähm, zum dritten Mal in Folge über Diversity Management. Äh, ja. Wir haben diese Struktur, dass wir immer über unsere drei Themen jeweils drei Folgen machen. Und äh, ja, wie jedes Mal haben wir eine sehr spannende Schlagzeile für euch gefunden, und möchten die ganz gerne nutzen, um das zum einen mit euch zu teilen und zum anderen auch noch auf ein paar Sachen hinzuweisen, die uns in dem, zu dem Thema wichtig sind ähm, und zu denen wir euch einfach auch sehr gerne mehr erzählen. Die Schlagzeile von heute kommt von der Zeitschrift Reform Magazin. Das ist ein Unternehmensmagazin. Ähm, Genau, und es gehört zum Handelsblatt, also vielleicht kennt es die eine oder andere Person. Und die Schlagzeile lautet, Diversity, Doppelpunkt, eine gute Absicht macht keinen Unterschied. Das ist die These, die hier vertreten wird. Und es ist ein Interview mit ähm, der Unternehmensberaterin Tanja Akin. Und ja, worum geht es da drin, was erzählt sie? Ähm, ganz im Vordergrund dieses Artikels steht das Thema ähm, Unconscious Bias, also unbewusste Vorurteile. Ja. Sie erzählt in dem Artikel, dass eben alleine ein Unternehmen diverser zu machen, also quasi äh, ja, mehr Vielfalt in, dem, in der Belegschaft äh, umzusetzen, allein noch gar nicht äh, das Problem unbedingt löst, also quasi dann noch gar nicht irgendwie die Diversität auch wirklich funktioniert, sondern dazu gehört noch ein bisschen mehr. Mhm. Wie zum Beispiel auch einfach diese unbewussten Vorurteile, von denen es eben einige gibt, äh, die auch in der Kognitionsforschung untersucht wurden, ähm, sich die eben klar zu machen und da, ja, mhm. darauf reagieren zu können, die halt einfach quasi entdecken zu können. Ja. ja so, was sind eigentlich Unconscious Biases, also oder was, was könnte das zum Beispiel sein? Sie nennt in dem Artikel auch ähm, zwei Beispiele dafür. Ähm, und zwar, beide drehen sich um die Situation, für, von wenn es äh, ein Vorstellungsgespräch gibt, also eine Person bewirbt sich bei einer Firma und ähm, genau hat dann ein Vorstellungsgespräch und dann nennt sie einmal die Affinity Bias und die Affinity Bias bezeichnet die, äh, das Vorurteil, wenn Menschen uns ähnlich sind. Und das mhm. ist auch der größte oder, glaube ich, so mit der häufigste Kritikpunkt in Bezug auf Diversity oder mangelnde Diversity in Firmen, weil Menschen eigentlich am allerliebsten Menschen einstellen, die wie so kleine Minimis von uns selber sind, die uns selbst total ähnlich sind. Und ja. äh, wenn das eben passiert, dann, äh, wenn die quasi zum Hobbys haben oder irgendwelche anderen Ähnlichkeiten oder sei es, wie die aussehen, sei es, wie alt die sind, sei es deren Geschlecht oder, oder, oder. Wir haben ja äh, bereits vor... Zwei Folgen, äh, das Thema Was sind denn Diversity-Dimensionen durchgenommen? Könnt ihr euch auch sehr gerne noch mal anhören. Findet ihr ähm, bei, Insta bei Instagram, aber auch bei Spotify. Äh. Und ja eben, also zu diesen ganzen Diversity-Dimensionen.
1: Roundabout, überall. Ja, Und stimmt. Wo ist Podcast, ge Podcast geht's? Radio.de. Oh. Du wirst uns finden. Und wir haben <lacht> viele coole Podcasts schon gemacht. Ja, mega. Ja. Mhm.
0: Genau, und dass eben dieser Affinity-Bias besagt eben, dass über, also in allen diesen Dimensionen, wo Menschen uns ähnlich sind, da haben wir dann eher die Neigung, Neigung zu sagen, ah ja, das ist ja eine total kompetente Person und die muss ja. in mein Unternehmen. Ja. Ne? Und das ist natürlich ein Problem, wenn es darum geht, Diversity, wir wollen ja vielleicht sogar gerade andere Personen, die uns nicht total ähnlich sind, sondern eben eher eine Unterschiedlichkeit äh, im Unternehmen realisieren. Das, ja. das ist quasi ein ein, ein, so ein Vorteil. Und ein anderes ist, sie nennt es die Confirmation Bias und die besagt, mhm. äh, wenn wir uns bereits eine Meinung gemacht haben zu einer Person oder zu einer Sache, dass wir dann ähm, eigentlich quasi mit dieser Meinung schon in dem Gespräch sind und eigentlich nur noch Beweise sammeln. Und, also die dass quasi wir unsere... haben.
1: Dass wir richtig sind in unserer Wahrnehmung. Ja.
0: Genau, ja. Ähm, das äh, dass quasi die, die, also das, was die Person jetzt sagt und tut und verhält, dass das eigentlich genau das bestätigt, was ich ja eh schon über die Person dachte. Und deswegen ähm, hat sich ja. eigentlich äh, die Diskussion für mich schon fast erledigt, äh, wer da sonst noch so ja.
1: dahinter steckt. Also aus psychologischer Sicht finde ich das total spannend und danke, dass du uns diesen Artikel schon so freundlich vorstellst, auch mit den Fachbegrifflichkeiten. Ich möchte nur etwas markieren und zwar das Erste ist, beide Dinge, die du gerade beschrieben hast, dienen dazu, um sich selber zu beruhigen. Das eine ist dazu da, da beruhige ich mich, dass ich sage, ey cool, das was du machst, das kenne ich auch. Da gehe ich in Resonanz. Wie schön, da kann ich entspannen. Wir sprechen die gleiche Sprache. Manche sagen sogar, wir haben die gleiche Blutgruppe. Ne? Da sprechen wir in so einer metapher -Sprache. Ja, und das andere ist genau, um sich zu entspannen, auch, ah, wenn wir was anderes dazu holen, dann haben wir ein weiteres Spektrum, wir sind irgendwie weiter unterwegs und sind dann auch besser aufgestellt. Also beide Dinge sind eigentlich dazu da, um die, ähm, die eigene Position zu festigen, bzw. zu bessern oder zu stabilisieren. Ja. Und was wir mit Kultur und Gestalt ja als Anliegen haben, ist da beweglicher mit zu sein. Äh, dann, also ich wollte das unbedingt gerne noch dazufügen, Isis, aber bitte mach noch weiter, da war noch, ich glaube, da war noch was. Ja, ja, genau.
0: Also was da noch war oder warum das spannend ist, sich auch noch den, also was man zu dem Artikel noch sagen kann, ist, dass hier auch darauf eingeht, ähm, ja, wie gehen wir denn damit überhaupt um? Also äh, was ist denn für eine, was haben was gibt es denn für Lösungen für dieses Problem? Und sie sagt ja. eben, Lösungen dafür sind eigentlich letztendlich Training und Coaching, also dass wir uns diese Vorurteile klar machen, dass wir lernen, wenn die uns auffallen, dagegen zu steuern oder wie wir einfach da lockerer und durchlässiger werden. Und sie geht eben auch darauf ein, dass das nicht eine, eine, eine einmalige Lektion ist. Also es ist nicht so wie, ich habe es jetzt einmal verstanden und jetzt für immer und ewig habe genau. ich keine Vorurteile mehr in Bezug Ach auf ja, diese Sache. <lacht> das ja. ist ein, ein wiederholender Prozess sozusagen. Ne? Also genau.
1: Dass, äh, und sie bietet da auch sogar ein Zeitding noch an, dass sie sagt, das ist so prozessorientiert, man hat dann so seine Sache und dann äh, spätestens nach zwei Jahren sollte es wieder so, ein, äh, so eine Bewusstheit darüber geben, wir sollten uns mal wieder zuwenden, wie gehen wir denn mit Diversity hier eigentlich um und was hat sich denn bei uns so gesetzt und mit welchen Ideen sind wir denn da so unterwegs, um uns einfach diesen Thema zu öffnen und ich finde diesen Artikel einfach super ich freue mich einfach, dass es diese Fachzeitschriften äh, gibt und freue mich, dass wir die, äh, diese Schlagzeile heute wieder aufgenommen ja. haben Ja, mega.
0: Ja, und äh das hat uns auch dazu inspiriert, nochmal über eine, einen Aspekt zu sprechen, über den wir auch ähm, in unserer Ausbildung zum Diversity, zur Diversity-Managerin ähm, sprechen. Und zwar die Tatsache, dass Diversity ja eben nicht nur äh, Konfetti und Sunshine und wie geil, dass es jetzt endlich äh, die Vielfalt sein darf und alles ist bunt und lebendig, sondern natürlich hat Diversity auch den Aspekt, dass es eben eine Anstrengung gibt. Ne? Also dass Diversity, ähm, ja, es, es gibt natürlich den, den, den Aspekt von Teams werden kompetenter, weil mehr Kompetenz ist da, aber es gibt auch den Aspekt von Diversity ist nicht nur eine wirtschaftliche Frage, sondern auch ein Stück weit eine ethische und moralische Frage, also sprich eine politische Haltung, dass man eine Chancengleichheit für all diese, äh, der verschiedenen... Äh, ähm, ja, Positionen in den Diversity-Dimensionen haben möchte. Weil Diversity ist eben auch anstrengend. Also äh, ja, sich das ins Haus zu holen, ist, ist, ist nicht nur geil, sondern es ist auch anstrengend. Ja. Es gibt ja. nicht so wirklich eine Alternative, sei es, weil Menschen einfach sowieso unterschiedlich sind oder weil es einfach politisch ähm, gesehen mhm. in einer pluralen Gesellschaft nun mal so sein muss ähm, mhm. oder sollte. Aber eben, was sind denn die schwierigen Seiten von Diversity? Wollten wir heute einfach auch ja. mal drauf gucken.
1: Und dazu also bei, gehört, ja? Ja, genau. Ich, ich wollte, ich wollte nochmal betonen, dass es eben auch bei Diversity-Training darum geht, die eine Komfortzone zu verlassen und etwas Neues kennenzulernen. Und dazu braucht es Mut und eine gewisse Gelassenheit. Und ich finde es super wichtig, dass wir heute dieses Thema auch nochmal ein bisschen uns anschauen, wie anstrengend kann das auch sein. Weil Diversity wird total abgefeiert, das ist total im Licht und es ist auch sehr positiv und alle sind sehr emsig und ja, wir machen das und wir sind auch dafür und genau. Ja. Und jetzt die Menschen, die dann halt professionell damit arbeiten und auch beraten und so, denen wird aber auch klar, hey, das ist gar nicht so eine einfache Nummer. Das ist eine echte Herausforderung.
0: Total. Ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie Diversity ins Deutsche übersetzt werden kann. Und hm. die zwei gängigsten sind zum einen die Vielfalt, was ja so ein sehr positives Wort ist, wo so ganz viel, hm. ja, das steht ja, das hört sich ja schon fast an nach Reichtum und nach
1: Freiheit. Ja, ja. und nach
0: Freiheit, ne? Also so alles so ganz tolle, starke genau. genau, ja, voll. Ja. Und, ähm, und die, ja. die andere Übersetzung, die dabei eben auch reingehört, ist eben die Widersprüchlichkeit. Ja? Ja. Dass da einfach mehrere Personen oder Ideen oder Lebensweisen oder Arbeitsweisen zusammenkommen, die einfach sich ja. quasi widersprechen. Ja? Die ja. einfach ja. unterschiedlich sind, die, ähm, also Unterschiedlichkeit ist auch so ein Wort, das da ganz häufig benutzt wird in dem Kontext, die ja. einfach von dem, was sie sind, was sie darstellen, was sie wollen, was sie glauben und so weiter, äh, einfach mhm. so komplett andere Impulse haben.
1: Ja. ja. Das ist, das, das ist wirklich ein, ein Ding, wenn man sich da mal drauf einlässt. Es ist natürlich Inspiration, es kann aber auch sehr irritierend sein, wenn wir dann konfrontiert werden aufgrund äh, gelebter äh, Diversität, äh, dass da andere Bedürfnisse sind, andere Kompetenzen, andere Fähigkeiten, dass die Wahrnehmung anders ist, weil man einfach anders sozialisiert ist und auch eine andere Erwartungshaltung hat. ja. ja. Und äh, dass diese Annahme von, was ist normal an sich eigentlich schon, ja. ja nicht greifen kann, wenn es um Diversity geht. Ne? Und wie schön, dass wir mittlerweile so eine Sprache dafür gefunden haben und eine Bewusstheit, nicht nur politisch, sondern eben auch im Business und auch privat. Das gefällt mir sehr gut, denn äh, das, was wir gerade jetzt so erleben, diese Vielfalt, die geht eben auch an die Substanz, so es ne? ist also auch etwas, was uns wirklich äh, fordert und wo wir mit Selbstverständlichkeiten anders umgehen lernen müssen, weil wir vielleicht auch mit unserer Identität in Frage gestellt sind. Dinge, die für uns klar waren, werden plötzlich in Frage gestellt, wenn ja. wir uns darauf einlassen.
0: Ja. Ja. ja, eben, das ist diese Situation von, äh, ich, ich hatte ja irgendwie schon eine relativ, äh, relativ äh, gut etablierte Gewohnheit, wie so mein Leben ja. und meine Arbeitsweise oder mein Privatleben oder wie auch immer funktioniert, meine Ansicht auf die Welt. und, ja, und auch äh, strukturiert,
1: ne? Ja. Und das
0: sind auch ganz häufig eben Dinge, die so. mir gar nicht so bewusst sind, sondern die eben sogenanntes mhm. implizites Wissen sind, also quasi... Genau. Ähm, es wird auch von Tested Knowledge gesprochen, also so verborgenem Wissen sozusagen. Ja, das genau. äh, habe ich quasi ja. irgendwo in meinem Körper gespeichert, das habe ich gar nicht so ja, in meinem Bewusstsein es ist, drin. Es ist so
1: da, aber nicht richtig bewusst. Genau, genau. Ja. und es
0: ist ganz häufig so, dass diese Eigenschaften uns erst so richtig klar werden, wenn wir konfrontiert sind ja. mit jemandem, der anders ist als das. Ne? Dass mhm. wir quasi dann auf einmal so, das clasht irgendwie und ich bin so, ah, okay, krass, stimmt, ich wusste gar nicht, dass ich da so bin, aber offensichtlich bin ich da so. Und die Frage ist ja, was machen wir dann? Und das ist ja quasi ein ganz, ganz arg wichtiger Baustein, ja. warum auch überhaupt Diversity-Managerin sein, warum überhaupt also diesen, äh, diesen, diesen Schritt gehen wollen, sich da eine Kompetenz einzueignen, ja nicht nur ja. Ähm, um die ganze Zeit, wie gesagt, hier die Konfetti-Party der Vielfalt zu schmeißen, sondern eben ja. auch, um genau mit <lacht> diesem Crash gut klarzukommen, ja. Ja, ja. Und äh, genau, Nike, da würde ich jetzt einfach dich nochmal bitten, einfach auch so äh, nochmal noch mal kurz vielleicht äh, hm. so ein paar ja. Aspekte oder Impulse zu geben, was denn helfen kann, um genau hm. diesen Clash zu managen oder einfach auch auszuhalten
1: in dem Moment. Ja. Also ich glaube, das Grundsätzliche an der ganzen Sache ist, dass wir es selber nicht als Bedrohung empfinden, sondern dass wir es einfach verorten als eine Herausforderung oder eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln dass wir einfach wahrnehmen, Komfortzone ist gut, Entwicklung ist besser, sonst bleibe ich stehen. Und wenn ich mich entwickle und mit neuen Dingen konfrontiert bin und da überhaupt nicht andocken kann, weil ich da ins Leere falle, weil mir das so, so mega fremd ist, dass das eine Einladung sein kann, mir Neues ähm, äh, einzuverleiben, mich mit neuen Dingen äh, vertraut zu machen. Weil es geht darum, sich vertraut zu machen, damit es eben nicht mehr so ähm, irritiert und befremdet So. Und dann hat das eben auch was mit Sichtbarkeit zu tun. Und Sichtbarkeit entsteht, wenn ich benenne. Wenn ich einfach sage, hier in diesem Fall bin ich gerade irritiert, ich, ich brauche da irgendwie noch einen Hinweis oder ich brauche da irgendwie noch eine Brücke, die wir da gemeinsam gehen können, damit wir in diesem Fall mit dieser Vielfalt, die vorhanden ist, einen Konsens finden können, um gut im Team zu arbeiten, ohne dass du dein Sein verlierst, was uns ja inspiriert, und ohne dass ich etwas aufgeben muss, was mir total den Boden unter den Füßen wegzieht. Und ich finde es irgendwie dann auch sehr schön, dass das Ganze eingebettet ist in dieser Bewusstheit von, dass es eigentlich im Leben, egal um was es geht, immer darum geht, mit Gelassenheit in Kontakt zu bleiben. Und Gelassenheit ist ja eins von unseren vier Bildungs didaktischen Bausteinen, die wir mit Kultur und Gestalt entwickelt haben, weil wir einfach gemerkt haben, es reicht nicht nur ein gutes Wissens- Fundament zu haben. Es reicht nicht nur den Willen zu haben, etwas durchzusetzen und es auch zu tun. Es reicht nicht nur dann auch den Wachstumsprozess nachzuspüren und dann in das Wachsen zu gehen, in dem Grow zu sein. Nein, wir sind auch der Meinung, ein Flow muss sein. Es braucht eine Entspannung. Ja. Und das zu üben, wäre insofern interessant, dass man vielleicht einfach mal guckt, bei allen Dingen, die sein müssen, an, an Gleichheit, an Konformität, damit wir uns auf etwas einigen können. Wo sind denn die Möglichkeiten, wo ich in der Vielfalt mich auch zu Hause fühle? Und das zu üben, hat was damit zu tun, eigentlich mit meinem ganzen Sein. Egal auf welche Lebenssäule ich gucke, körperlich, sozial, ähm, äh, Lifestyle, Konsum, ich weiß nicht was. Du kannst es ja üben, dich mal mit Dingen einzulassen, die vielleicht sehr fremd für dich sind und dann herauszufinden, ich habe für mich Vertrauen, mich damit vertraut gemacht, ich kann es sogar für mich auch akzeptieren und integrieren oder zumindest sehen als eine Sache, die mich bereichert und kann dann einfach flexibler sein im Umgang mit dieser ganzen Sache, die da so vielfältig sich äh, mir anbietet. Ja. Das gilt sowohl im beruflichen wie auch im privaten, denn bei der äh, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir eine gute Arbeit machen, wenn wir ein Unternehmen gut nach vorne bringen wollen, wenn wir in einem Team gut verbunden sein wollen, dann bringen wir in der Regel unser ganzes Sein mit rein. Ne? So. Das heißt, es ist eben auch eine private Grundhaltung, die ich dann eben auch professionell für mich anwenden kann im Beruf. Und deswegen macht es Sinn, sich vielleicht mehr äh, auch im Alltag zu üben, dass es einfach galanter wird und geschmeidiger wird, mit Dingen umzugehen, die vielleicht für mich sehr fremd sind. Ja.
0: Ich finde, da hast du jetzt schon eine total coole Übung für diese Podcast-Folge äh, erfunden. <lacht> <lacht> ähm, das, und die Übung, wenn ich die jetzt nochmal so zusammenfassen äh, darf, dann wäre die so für mich oder so wie ich die verstehe, etwas ausprobieren Sei es zu essen, zu denken, zu lesen, jemanden mit jemandem zu sprechen und so weiter, dass ich normalerweise niemals machen würde. Das also quasi wirklich wie eine Art komplettes frem fremdes Ding für mich ist. Ja. Und, und mich in diesem Gefühl, dass das in mir auslöst, äh, mit diesem Gefühl vertraut zu machen. Weil das ist eigentlich genau. die Metakompetenz. Ne? Also ich mache mich vertraut genau. mit, dieser, mit der Situation, das kenne ich noch nicht. Ja. Ich kann mich nicht mit allen Dingen auf der Welt vertraut machen, aber ich kann mich vertraut machen mhm. mit dem Gefühl von, ah, das ist neu und das lerne ich ja. jetzt kennen. Ja. Und das Coole daran ist ja, ähm, vielleicht hat der ein oder andere schon mal den Ausdruck der, der Comfort Zone gehört, also die Zone, in der ich mich sicher und wohl fühle, diese Zone, die... Ähm, wird einfach immer größer dadurch, ne? Also, weil quasi immer mehr hm. Dinge äh, in meinem Bekanntenkreis äh, sind und ich auch die Fähigkeit äh, immer mehr, ähm, ja, mir aneigne, da mehr Dinge reinzuholen. Also, quasi, ich wachse auf zwei Ebenen, ja, quasi ganz konkret genau. in meiner Comfortzone und in der Fähigkeit, die Comfortzone wachsen zu lassen. Also, ja.
1: ist eine doppelte Übung. Und? Und, und was ich halt auch ganz wichtig finde, diese Fähigkeit ist uns eigentlich auch vertraut, denn wir haben sie, schon längst angewendet. Ich möchte mal gerne erinnern: 0. bis sechstes Lebensjahr. Wenn alles neu ist, wenn alles eine Herausforderung ist, dann war es immer gepaart mit dieser Entdeckerfreude, mit dieser, mit diesem Forschungsgeist. Hatte den Vorteil, dass alles neu war, alles war kurzweilig, alles war Abenteuer. Mhm. Und es war so ein Begreifen-wollen, ein Finden-wollen. Wir waren im Grunde genommen Schatzsucher <lacht> und haben uns so der Welt geschenkt, ja. Und haben herausgefunden, wie funktioniert das denn mit dem Lichtschalter? Und äh, <lacht> so mag ich eigentlich Sand äh, nicht so sehr wie ähm, die Füße ins Wasser zu stellen, oder, 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 ja? Ja. Ähm also das ist wirklich etwas, was ich auch sehr beruhigend finde. Es geht ja eigentlich nicht darum, jetzt irgendwie etwas ganz neu zu erfinden, sondern dass wir auch da andocken an eine elementare Lebenserfahrung, dass es eben auch Spaß machen kann und sehr kurzweilig sein kann und sehr positiv sein kann und dann bin ich nicht nur in der Anstrengung verfangen, sondern vielleicht auch in der Freude. Mhm. Ne? Das wäre auch nochmal so ein Angebot. Mhm.
0: Ja, ähm, ich hätte direkt einen Wunsch... Ich richtig
1: Lust. Lust, was Neues
0: zu machen. Ich habe direkt ja, so den Wunsch, was Neues zu machen. Jetzt sofort. Ja, hab, Los, ja, auf die Straße. Gedacht,
1: ich habe gerade gedacht, was will ich heute nochmal Neues machen? Was will ich heute eigentlich Lust. Neues machen? Ja, das ist auch ja, mal cool, genau. die eigenen
0: Aufgaben dann auch selber dann direkt durchzuführen. Ja, ähm, ja, ja. Ja, ja. Ich, ich hätte direkt spannend. aber noch einen Wunsch, äh, so einfach auch so, äh, wir neigen uns ja jetzt gerade auch dem Ende unserer heutigen Podcast-Folge ja. zu und am Ende ähm, wünschen wir uns immer was. Äh, mein Wunsch an dieser Stelle zum Umgang mit äh, der schwierigen Seite von Diversity ist eben, dass wir uns nicht überfordern und das, damit meine ich Folgendes. Ähm, es kann voll gut sein, dass wir jetzt diese Sachen gehört haben und wir sind mega reflektiert und wir denken die ganze Zeit darüber nach, mhm. oh jetzt kommt da jemand und der ist ein bisschen voll anders sein <lacht> und weil jeder Mensch ist ja anders und deswegen muss ich eigentlich diese ganzen Dinge abklären und, äh, hm. und ähm, dieses, dieses, diese Gewohnheiten und all diese Dimensionen abklappern. Problem ist aber, das funktioniert in der Regel nicht so gut, weil es sich ja eben um dieses sogenannte Implicit, also ähm, das implizite, versteckte Wissen handelt, das die Leute in der Regel gar nicht benennen können. Das heißt, ja. was ein gute, eine gute Strategie eben wäre, ist, ähm, in Anführungszeichen einfach zu machen, aber bewusst dabei zu sein, <lacht> aufmerksam zu sein und dann in die Feedbackschleife zu gehen. Also das vorher quasi schon den kompletten Weg auszudifferenzieren und zu sagen, so und so und so werden wir es machen, wird wahrscheinlich mhm. nicht funktionieren und ihr werdet euch wahrscheinlich überfordern, sondern geht einfach in die Situation, handelt, lebt, tut Dinge und danach mhm. redet mit den Menschen. Ne? Denkt drüber nach und redet ja. äh, und, und, und entwickelt Dinge zusammen. Ja. Ähm, also vor allen finde Dingen wenn finde ich ein einen Sache...
1: find ein super Wunsch also sich nicht zu überfordern finde ja. ich eine super Sache äh, äh, und dann immer auch noch zu schauen, äh, dass ich wieder eine Basic habe, ne? wo ich dann wieder entspannen kann ne? das, macht das ist ja dann äh, ja
0: Wäre das dann dein Wunsch total
1: schon? <lacht> ähm, nee, nee, ich, ich gehe deinen Gedanken gerade hinterher. Ja. Du hast mich eingeladen und ich gehe da gerade so ja. hinterher und denke mir, ja, die Isis hat recht. Das ist eigentlich eine tolle Sache, wenn, wenn wir das so handeln können und uns da auch mit einer ähm, Fürsorge begleiten, ja, mit einem, mit einem Wissen um uns selber. Ne? und dann äh, nicht in, in, in so einer Spirale landen und dann irgendwie frustriert sind. Das ist ein, deswegen gefällt mir dein Wunsch sehr gut.
0: Ja, im Endeffekt ist es, ist es der Skill mit dieser sich, diese hm. Unsicherheit, also sich dieser Unsicherheit bewusst zu sein, aber ein Stück weit auch ja. damit zu leben und trotzdem handlungsfähig zu bleiben und in, den, ja. äh, in die Feedbackschleife immer wieder reinzugehen. Ähm, ja. Und häufig können das auch ganz kurze Zeiträume auch sein. Ne? Das muss nicht irgendwie jetzt hm. ein Monat sein und dann frage ich zum ersten Mal ja, alles okay bei ja. dir? <lacht> Sondern das kann man auch, äh, ja, da findet ihr auf jeden Fall euren Rhythmus.
1: Ja, und, und äh, das schwang ja gerade schon so das, schon so ein bisschen mit. Du hattest ja gerade gefragt, was ist denn so dein Wunsch? Und tatsächlich äh, bei dem, was wir gerade miteinander reflektiert haben zum Thema Diversity Management und im Hinblick darauf, dass wir ja auch äh, eine zertifizierte ähm, Fortbildung dazu anbieten als äh, Teammanagerin, äh, mit dem Fokus auf Diversity Management, aber auch auf Konfliktmanagement, wir machen da ja mehrere Zertifizierungsfortbildungen, ist es wirklich so, dass ich den tiefen Wunsch verspüre, bleibt fröhlich dabei. Ich glaube, das ist ein gutes Maßband. Also wo fängt es an zu kippen und ich kriege Bauchschmerzen und es ist für mich körperlich ganz unangenehm, wo ich dann denke, oh no, das ist also, ne dann ist das etwas, wo ich finde, da wird sehr authentisch und wahrhaftig was wahrgenommen und das kann eine gute Orientierungslinie sein. Mhm. Und sich dann selber wieder zu erfreuen mit der Idee davon, ich darf auch Dinge, die total anders sind, aus dem Top-Vielfalt für mich ausprobieren, aus so einer Freude heraus, ne? bei all dem Wissen von, was wir alles tun, können und vielleicht auch wollen, weil wir ja gerne eine gute Position einnehmen wollen, weil wir ja gerne das Gefühl von Sicherheit haben wollen. Es gibt ja viele ernsthafte Gründe, weswegen wir uns mit Diversity beschäftigen. Da scheint es mir eine gute Balance zu sein, es auch ein bisschen rauszukriegen, aus so einer Freude heraus. Ja? Und sich da auch nochmal ein bisschen zurückzunehmen und da ein bisschen drüber zu schnaufen, sich vielleicht mal hinzusetzen an einem warmen Platz, an einem Ort, der gemütlich ist, und da mal tief ein- und auszuatmen und mal dieser Frage nachzugehen, was macht mir denn Freude, wenn ich etwas Neues habe? Ne? Also das scheint mir auch nochmal eine ganz feine, aber doch sehr wirksame Spur zu sein. Hm. Ja, ja, womit dann das Thema Mental
0: Health auch mit im Katalog aufgenommen wird. Wir sind da wäre. wirklich
1: bedürftig, auf jeden Fall. Also ja. psychische Gesundheit ist mega wichtig ja. und deswegen ähm, engagieren wir uns ja auch, weil wir wirklich die Idee davon haben, wir können einfach gesünder und entspannter durchs Leben gehen und trotzdem sehr kompetent sein und äh, 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 ähm, Anstrengen, Anstrengungen überstehen, die vielleicht für einen Moment sehr anstrengend sind, um dann auch wieder so ein Fundament zu haben, wo wir, wo wir sagen können: Und da habe ich jetzt einen guten Stand und da kann ich auch immer wieder die Balance halten. Ja, ja. Sehr ja, schön. Spannend, ähm, spannend. Vielen Dank. Was machen wir eigentlich das nächste Mal, Isis?
0: Das nächste Mal geht es mit Change Management weiter. Äh, also mehr die mehr Fähigkeit, mehr. mit Veränderungen klarzukommen, was ja auch äh, mit unseren beiden Themen Diversity und Konflikt sehr verwandt ist. Deswegen machen wir ja auch diese Kombi. Ich ja. freue mich sehr. Ja, okay.
1: ähm,
0: genau. Ja, ähm, ansonsten, wir sind hier nächste Woche am ähm, Mittwoch um 15 Uhr wieder für euch. Live am Start. Sehr gerne. Sehr
1: Und gerne am Start,
0: ähm, genau. genau, unsere nächste Ausbildung zur Teammanagerin mit Fokus auf Diversity Management beginnt am 8. Ähm, Oktober. Und das ja. ist eine berufsbegleitende Ausbildung. Es gibt auch eine Intensivausbildung, wo quasi das in einer Woche insgesamt durchgeführt wird. Die Termine findet mhm. ihr auf unserer Website www.kulturundgestalt.de ja. ja. mit Minus zwischen ja, den Ja, und,
1: und wenn ihr die Idee habt, ihr wollt auch gerne mit uns Urlaub machen, ein bisschen im Bildungsurlaub sein, dann seid ihr bei uns auch total richtig, weil wir haben auch sehr schöne Bildungsurlaube entwickelt die eben auch einhergehen, nicht nur mit beruflicher Qualifizierung und Bildung, sondern auch so mit Empowerment und ja gestärkt sein und wieder ein bisschen mehr in Freude zu sein für die Dinge, die da von dir gelebt werden aktuell. Isis, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr für diesen schönen weiteren Podcast. Wie gesagt, die könnt ihr alle nachhören. Einfach nur Kultur und Gestalt reingeben. Auf Facebook sind wir präsent, da könnt ihr uns auch gerne nochmal ein Zeichen geben. Und ich freue mich sehr auf nächsten Mittwoch zum Change. <lacht> Management. Vielen Dank, Tschüss. Isis. Tschüss.
0: <lacht> das war's für diese Woche. Mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr uns auf www.kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei Kultur und Gestalt. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne restliche Woche und bleibt resilient.